0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Mateusz Adamczyk. Spotykamy się po raz piąty w ramach Audycji Kulturalnych, cyklu Ojczysty dodaj do ulubionych, a rozmawiamy z tłumaczami, tłumaczkami, osobami tłumaczącymi o sztuce przekładu. Moim dzisiejszym i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Jerzy Jarniewicz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek, jak sądzę, poświęcimy jednak takiemu namysłowi meta-przekładowemu czy meta-językowemu, a chciałbym zacząć od pewnego wyznania, jakie poczynił pan w swojej książce, a które mnie jako czytelnika Dosyć zaskoczyło. W książce Przekład Między innymi, szkice o przekładach, językach i literaturze, pisze pan, że nie wierzy pan w przekład literatury. Takie słowa z ust, a właściwie z pióra osoby, która zajmuje się tak długo przekładem, są dosyć zaskakujące. I chciałbym pana zapytać o to, co to właściwie oznacza.
0: To oznacza, że w tych słowach odbija się no, długoletnie moje doświadczenie doświadczenie praktykującego tłumacza, czyli kogoś, kto już kilkadziesiąt książek przełożył, a także doświadczenie kogoś, kto nad tłumaczeniem literackim, zwłaszcza, bo będziemy tutaj rozmawiać o bardzo konkretnym, konkretnej postaci tłumaczenia, jakim jest przekład literacki, kto się nad tym przekładem literackim zastanawia. I po tych paru latach mogę powiedzieć, może nawet silniej, że jestem pewien, że coś takiego jak przekład literacki jest jest, niemożliwością. Wyraziłem to w książce za pomocą innego czasownika, mówiąc o wierze, także nie wierzę w w przekład literacki. I o ile pamiętam, podałem też kilka, kilka argumentów, które mogę tutaj w czasie naszej rozmowy przytoczyć. Nie jest to jakieś moje rozstanie z literaturą, czy rozczarowanie się do literatury, czy rozczarowanie się tym bardziej do przekładu literackiego, bo zaraz po tej mojej deklaracji niewiary w przekład literacki mówię, że dlatego właśnie trzeba przekładać i dlatego właśnie przekład literatury zawsze nam będzie towarzyszyć. Tak? Nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, kiedy będziemy mieli ostateczny przekład Jakkolwiek genialny, ostateczny przekład, czy to Hamleta, czy jakiegokolwiek tekstu literackiego, tak? Przywołuję Hamleta, bo mamy go w kilkunastu przekładach. Każdy, kto wie, jak wygląda przekład, dlaczego się pojawiają nowe przekłady, chyba tutaj się zgodzi, tak, że takiego ultimatywnego, ostatecznego przekładu nie będzie, bo przekład literacki jest niemożliwy. Zawsze mamy do czynienia z pewnymi przybliżeniami, oświetleniami, profilami tekstu oryginalnego, tak możemy powiedzieć, a nigdy nie dostajemy go w całym jego niewyczerpaniu. Ta niewiara w przekład literacki wiąże się z moją całkowicie bezgraniczną wiarą w literaturę, Bo, bo jeżeli przekład literacki jest niemożliwy, to między innymi z tego powodu, że dzieło literackie nie jest wyczerpane. To jest jakaś, jakiś fizyczny w ogóle paradoks, jak się nad tym zastanowić, że mamy konkretny tekst, którego słowa, litery możemy policzyć, możemy go wymierzyć, zważyć, prawda? Określić jego granice i ten tekst ograniczony, wydawałoby się, co chwila, czasami co parę lat, ale w przebiegu dziejów jest to co chwila wyłania z siebie najrozmaitsze, z jednej strony interpretacje, prawda, nie ma nigdy też ostatecznej interpretacji, dzieła literackiego, jak i kolejne przekłady. Więc jest to taka studnia, która jest niewyczerpana, ciągle zaskakująca nas swoim bogactwem, różnorodnością i możliwościami, jakie nam oferuje. Także to jest olbrzymi obszar możliwości.
1: Czyli mamy tutaj dwie wewnętrzne sprzeczności. Wewnętrzna sprzeczność samego przekładu literackiego, ale także wewnętrzna sprzeczność postawy wobec przekładu. No bo jeżeli wyznanie brzmi nie wierzę w przekład literatury, a mimo Wszystko się tym zajmuje przez tak długi czas. To moje pytanie następne będzie dotyczyło właśnie tej drugiej sprzeczności. Czy mimo wszystko w praktyce pana profesora nie pojawił się taki moment, kiedy ta ta nieosiągalność tego przekładu, czy świadomość tego, że pojawią się jeszcze inne następne i było ich tak wiele przed... Nie paraliżowała pana profesora od czasu do czasu.
0: To ja tylko wrócę do tego sformułowania, którego pan użył, że mimo tego, że przekład jest e, niemożliwy i, e, tłumaczymy. E, otóż ja postawię tezę e, może bardziej zaskakującą, że e, tłumaczymy nie pomimo tego, że przekład jest niemożliwy, tylko tłumaczymy właśnie dlatego, że przekład literacki jest niemożliwy. Tak? To jest, to jest jakby powód czy raison d'être przekładu literackiego. A teraz czy świadomość, że istnieje wiele przykładów tego samego dzieła albo że dzieło literackie stawia przed nami wyjątkowe trudności, czy to nie jest paraliżujące? Oczywiście jest i to każdy tłumacz przyzna i, i to nawet nie jest związane, mówiąc skrótowo, z klasą dzieła literackiego, które przekładamy. To nie zawsze musi się wiązać z tym, że sięgamy po jakieś pomniki literatury światowej i to nas paraliżuje. Często takie poczucie, że może zderzymy się z czymś, co jest nie do pokonania, nie do przekroczenia, może towarzyszyć przy przekładach tekstów, nawet też mówiąc skrótowo, i nieprecyzyjnie popularnych, tak? ale stawiających jakiś opór przekładowi, bo na przykład powstałych w slangu, tak? odnoszący się do jakiegoś środowiska społecznego, którego odpowiedników w społeczeństwie polskim nie ma. Tak? czy jakieś kulturowe tutaj różnice mogą być no, nie, nie do przeskoczenia, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Więc no, takie, takie poczucie lęku towarzyszy mi chyba no, przy każdym przy podejmowaniu, za każdym razem decyzji, tłumaczyć czy nie tłumaczyć. Tak próbuję sobie teraz przypomnieć, jak to wyglądało w moim przypadku, odpowiadając na Pana pytanie, czy podjąwszy się tłumaczenia jakiegoś tekstu, na przykład zrezygnowałem w trakcie tłumaczenia mm-hmm. i chyba takiego przypadku nie było. Było kilka tekstów, których nie chciałem tłumaczyć, a nie chciałem tłumaczyć z wielu powodów, bo uważałem, że istniejące przekłady jakby wyczerpują przynajmniej moje możliwości podejścia do tego tekstu, czy też interpretowania przekładowego tego tekstu, albo też no może, może wiedziałem, gdzie jest próg moich kompetencji, więc takich kilka przykładów, od których się odwróciłem, było, tak? ale nadal wierzę, że nawet te przekłady, od których odszedłem, których się nie podjąłem, one wszystkie są do zrobienia. To jest tylko kwestia zdolności, talentu, odpowiedniego momentu kulturowego, odpowiedniego momentu też w dziejach języka polskiego na przykład, prawda? bo nad tym się tak nie zastanawiamy, ale to nie jest tak, że dzieło obcojęzyczne wchodzi do polszczyzny ze względu na talent tłumacza. Bardzo często ono wchodzi do polszczyzny i znajduje sobie w tej polszczyźnie swoje miejsce, dlatego, że, że polszczyzna jest na to gotowa. Tak? Mamy przecież historię języka polskiego, możemy powiedzieć, że no są takie okresy, w których ta polszczyzna nie jest najciekawsza czy najbardziej dynamiczna, a z drugiej strony właśnie też są takie epoki, gdzie, gdzie ona aż buzuje inwencją. Tak? Więc na sukces przekładu składa się, no, przepraszam za truizm, wiele czynników.
1: To bardzo ciekawe, ponieważ ten język pojawia się w naszej rozmowie już po raz któryś. Ja właśnie o ten język chciałem pana profesora zapytać, bo jeden z wątków to oczywiście stan języka, w którym przebywa także tłumacz, ale także to, co tłumacz robi z językiem. I tutaj chyba znowu stoimy w takim miejscu, które budzi wiele wątpliwości, bo przecież tłumacz, no odejdźmy od tego banalnego i krzywdzącego twierdzenia, że tłumacz wyłącznie przekłada pęsetką z jednej strony na drugą, Natomiast po pierwsze jest jakoś zobowiązany wobec tradycji językowej, normy językowej, jak sądzę, a po drugie przecież musi albo i też go kusi, żeby stanąć wbrew temu, co jest zawarte w normie językowej. I nie wiem, czy, czy tak rzeczywiście jest. Z poprzednimi rozmówczyniami doszliśmy do wniosku, że jednak czasami dostaje się bęcki za różnego rodzaju próby wytworzenia np. neologizmów czy zmieniania tradycji językowej. A jak to wygląda ze strony Pana profesora, także jako naukowca. To podejście do języka, tradycji językowej, do obu języków właściwie, bo przecież mówimy tutaj o co najmniej dwóch językach w przypadku przekładu.
0: No ja bym tylko dorzucił tutaj, że dostaje się manto nie tylko za próby wprowadzenia do polszczyzny neologizmów czy jakiegoś innego potraktowania składni, nowatorskiego potraktowania składni. Można dostać też manto za to, że się nic z tą polszczyzną nie robi. Prawda? że idzie się po tej linii najmniejszego oporu. Więc że. Należy oczywiście jesteśmy trochę między charybdą. Jesteśmy między tymi biegunami, które tam pan tutaj zakreślił, czyli z jednej strony jakimś, chyba pan użył nawet słowa, zobowiązanie. Tak? Nawet nie wobec języka, pan powiedział, wobec norm językowych. No, no może to, to są wyrażenia synonimiczne. A z drugiej strony, no jeżeli przekładamy, no to po co to robimy? Po co wprowadzamy do polszczyzny? A nie tylko do polszczyzny, bo to znaczy do polskiej kultury, tak? do polskiej świadomości kulturowej, literacki. Dlaczego mamy wprowadzać obcojęzyczny tekst, teksty obcej nam kultury? Dlatego, że jest w nim coś, czego w naszej kulturze nie ma. że on przedstawia pewne propozycje, chociażby właśnie użycia języka, czy spojrzenia na rzeczywistość, których nie mamy w naszej literaturze. Albo właśnie robi coś z tą materią językową, podstawową materią literatury, czego do tej pory w polszczyznie nie robiono, a być może warto by zrobić. Ja jestem przekonany, tutaj już nie mówię o wierze, ale jestem przekonany, że przekład jest zawsze i powinien być spotkaniem z obcością. Nie można dzieła literackiego obcego oswajać, udomawiać, czyli tak go traktować, żeby czytelnik polski miał wrażenie, że czyta tekst, który powstał w polskiej literaturze i i, i mieści się w polskich konwencjach literackich. No to po co go wprowadzać? Nie, czytelnik musi mieć bardzo mocne, silne wrażenie, że obcuje z czymś nie swoim, właśnie z czymś nowatorskim, z czymś innym, z czymś, co no, gdzieś poza te normy i konwencje obowiązujące w, w polszczyźnie czy, czy w polskiej literaturze wykracza. Więc nie ma chyba niczego gorszego niż takie oswajanie czy polonizowanie tak, tekstów tekstów literackich, bo to jest zakwestionowanie istoty przekładu. Przekład ma być spotkaniem z obcością. Nie udawajmy, że kultura anglosaska jest taka sama jak kultura polska, prawda? bo nie jest, bo się różni. Dlatego mówiąc już na nieco wyższym stopniu ogólności, powiedziałbym, że przekład jest celebracją różnicy. To jest święto różnicy. On pokazuje, jak bardzo się różnicujemy i jak dużo w tym różnicowaniu się jest po prostu frajdy, radości, urody, piękna i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że nie nie wiem, nie chcę mówić w w imieniu wszystkich tłumaczy, ale tłumacze chyba bardzo się cieszą z tego, co stało się w trakcie budowy Wieży Babel. To nie jest nieszczęście (śmiech) dla tłumaczy. Nie dlatego, że mają zawód, że mają co robić, (śmiech) tylko dlatego, że świat się zbogacił, różnicując. I to różnicowanie jest no, tym podstawowym pierwiastkiem literatury w przekładzie,
1: czy przekładu literackiego. To bardzo piękne, co pan profesor powiedział. Zostanie to ze mną na pewno na długo, ale z naszej rozmowy, jak sądzę, wyłania się też jeszcze taki temat. Pewnego pogranicza, pogranicza tekstów, pogranicza odbioru, pogranicza pracy z tekstem również i wydaje mi się, że tutaj dotykamy czegoś, co dosyć rzadko poruszane jest przy okazji rozmów o tłumaczeniu, czyli sztuki po prostu i sytuacji autorskiej albo i też nieautorskiej tłumacza czy tłumaczki. W jednym ze swoich esejów napisał pan, że czasami mówi się o tym, że tłumacze tak jakby chcieli stawać się autorami, jakby to był niedościgniony wzorzec, czy jakaś taka postać, która byłaby na piedestale, do której tłumacze dążą. Jednak sprzeciwia się pan temu twierdzeniu, bo przecież są dobrzy i źli tłumacze, tak samo jak są dobrzy i źli autorzy. Ale mimo wszystko chciałbym z panem porozmawiać o tym właśnie czy napięciu, czy pograniczu między autorem a tłumaczem. Czy to jest tak, że te role są zamienne, one są do pogodzenia, czy one się na siebie nakładają, czy są wykluczające się mimo wszystko?
0: One się na pewno nie wykluczają, one na pewno nie są w konflikcie, one się do siebie bardzo zbliżają, a czasami się utożsamiają Wierzę, wierzą. Jeżeli mogę się odwołać do Pana wypowiedzi na samym początku naszej rozmowy. Albo powiedzmy inaczej, zostawmy wiarę, powiedzmy o pewności. Jestem pewien, że przekład literacki bez elementu kreatywnego, twórczego nie istnieje. Innymi słowy, przekład jest twórczością. Nie da się przenieść tekstu literackiego, który powstał w danych warunkach językowych, w zupełnie innym systemie, w innym świecie, w innym świecie możliwości, do innego świata, tak, który daje nam inne możliwości językowe. Tak, Nawet języki tak wydawałoby się geograficznie przynajmniej bliskie, jak angielski, którym się zajmuję i polski, są językami o zupełnie innych postaciach. Tak? No, długo by można o tym mówić, ale język angielski jest językiem pozycyjnym, a język polski jest językiem fleksyjnym. Tak, język angielski ma stały szyk wyrazu, język polski ma szyk dość swobodny w zdaniu. Język angielski jest językiem głównie słów jedno- i dwusylabowych. Trzysylabowe słowo w angielskim no, jest bardzo wyrafinowane. Czterosylabowe to już w ogóle oczy otwierają anglicy. W polszczyźnie s- s- słów wielosylabowych mamy, mamy dużo, a słowa jedno- Jednosylabowe są dość rzadkie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Można by tutaj wymieniać te różnice, no a język angielski nie ma gramatyki w zasadzie poza strukturą czasów, a język polski tę gramatykę ma rozbudowaną do maksimum. Dlaczego mówię o tych różnicach językowych? Bo czym jest literatura? Jak nie, tutaj mówię ostrożnie, użyj Wam tego słowa, jak nie swego rodzaju laboratorium tak językowym, tak, to właśnie w literaturze sprawdza się granice języka, wykorzystuje się je do cna, do granic możliwości, tak, wykorzystuje się język, a nawet te granice się poszerza. Wobec tego to, co można uzyskać w języku powiedzmy właśnie pozycyjnym angielskim, który w ten sposób przypomina trochę chiński, który też jest pozycyjny, nie będzie można uzyskać w języku w języku polskim, który jest innym światem. Tak? Więc takie przeniesienie tekstu z jednego języka do drugiego jest po prostu niemożliwe. To tak, jakbyśmy chcieli nie wiem, przenieść trójkąt na, na kwadrat. Tak? Co można zrobić? Tworzyć tłumacząc, tworzymy tekst w języku przykładu. Drugi argument za tym, że przekład literacki jest twórczy, poza tą niewspólnością języków, tak, taką, tym brakiem izomorfizmu języków, drugim argumentem za tym, że, że przekład musi być twórczy jest sama istota literatury. Tak Właśnie literatura jest takim wykorzystaniem języka, w którym to jak jest tym co, prawda, że sens jest formą, forma jest sensem tekstu, nie możemy w literatury parafrazować, prawda, możemy z treści sparafrazować o obrotach sfer niebieskich Kopernika i w zasadzie no nie czytamy, prawda, Kopernika wiem, a chociaż każdy wie o czym to jego dzieło było, natomiast nie możemy naprawdę sparafrazować i opowiedzieć antygony Sofoklesa. tak? Żeby wiedzieć, czym jest to dzieło, musimy je przeczytać. Forma tego dzieła jest jego treścią, tak? czyli takie nałożenie się treści i formy, nierozerwalność treści i formy jest w literaturze aksjomatem. Tak? To nie ma literatury, jeżeli nagle przestaje nas interesować forma. Albo nie ma literatury, jeżeli zmieniamy formę i w zasadzie nic z temu dziełu szkodliwego nie robimy. Każda zmiana w tekście literackim powoduje zmianę jego sensu. Więc ta tożsamość formy i treści w literaturze oznacza właśnie, że przekład jest niemożliwy, bo tłumacząc jednak nadajemy inną formę. Bez tego elementu kreatywnego, bez tego elementu autorskiego przekład literacki by się nie spełniał, by nie powstawał. I tak jak Wspominałem w artykule, czy, czy w rozdziale książki, o której Pan tutaj mówił, kiedy twierdzę, że tłumacz jest autorem, albo mówiąc delikatniej, drugim autorem, nie chcę podbijać bębenka. Tak? Nie chodzi o to, żeby tłumacza uszlachetniać, nobilitować, walczyć o jego, nie wiem, wyższą emeryturę i tak dalej. Mówię o konieczności. Bez autorskiego podejścia do przekładu, przekład literacki Nie będzie możliwy. Prowadzę wiele zajęć z z początkującymi tłumaczami, ze studentami przekładu i proszę mi wierzyć, że największym problemem są te przekłady których ci młodzi tłumacze o tym autorskim, kreatywnym charakterze przekładu zapominają i tłumaczą jakby tłumaczył Google Translator. Podążają za oryginałem, zapominając, że mają do czynienia z innym żywiołem. Jak są w polszczyźnie, to mają do czynienia z innym żywiołem. A tu się jeszcze nakładają rzeczy, o których chyba nie będziemy mieli okazji mówić, takie jak to, że wchodząc do polszczyzny, Wchodzimy także do świata polskiej literatury i zaczynają pobrzmiewać teksty polskiej literatury. Ten przekład, na którym pracujemy, ten tekst, nie wiem, Szekspira, Joyce'a, Johna prawda, kiedy on przybiera kształt w polszczyźnie, polskojęzyczny kształt, on zaczyna rezonować, mm-hmm. dialogować, rozmawiać z tekstami literatury polskiej. W sposób naturalny, bo już jest tworem języka polskiego. Dlatego też z całą skromnością tej tezy, jeszcze raz ją powtórzę, ze świadomością, że to jest teza o skromności tłumacza. Musimy być twórczy, musimy być autorscy, inaczej przekład literacki nie powstanie. Mm-hmm. To jest pewnie troszkę innego rodzaju autorstwo, tak? innego rodzaju kreatywność ale w dużym stopniu one są zbieżne. Tłumacz podejmuje bardzo często podobne decyzje albo te same decyzje co autor jeżeli przysłuchuje się, jak brzmią słowa polskie, jaki jest rytm tego zdania, jaka jest długość tego zdania, tak? Jak, jak to zdanie szeleści czy chrzęści, tak? I się zastanawia, no z dwóch czy trzech zdań, które sobie tutaj zapisałem, to jest najlepsze. No to w ten sposób działa umysł tłumacza, prawda? Który siedzi nad tak zwanym oryginalnym dziełem. I przypomnę o tym, że w literaturze polskiej, powiem nawet szerzej, w każdej literaturze mamy przekłady, które są częścią liter- tej li- literatury narodowej. Że literatury narodowej, powstawały z przekładów. I no, u początków literatury polskiej są przekłady Jana Kochanowskiego chociażby, prawda? Psało też Dawidów. No, to jest dzieło, które, które jest, należy do literatury polskiej. Mm-hmm. Nieco inne przekłady, używam tego słowa teraz mniej precyzyjnie, nawiązania do literatury antycznej prawda, u Kochanowskiego też są swego rodzaju przekłady mm-hmm. No ale to nie tylko w literaturze polskiej się dzieje. Literatura angielska też zaczęła się od przekładów, które były zamówione przez króla Alfreda, czy, czy, czy nawet podobno przez niego samego robione, tak? Mhm. Wykuwała się literacka angielszczyzna z przekładów. No i jeżeli przyjrzymy się takim utworom jak Wiaur, prawda? Adama Mickiewicza, mhm. czy to jest utwór Adama Mickiewicza, czy Byrona, czy należy do literatury angielskiej, czy polskiej? Unieważniam to pytanie. Mhm. Prawda? Bo trzeba było powiedzieć i tak, i tak, i tak, i tak. tak. Prawda? I, I tutaj chyba nikt się nie będzie spierał, że w, w, w edycji dzieła Adama Miskiewicza Giaura być nie powinno, bo, bo to jest utwór Byrona, prawda? On jest dziełem twórczej wyobraźni, że wyobraźni językowej Adama Mickiewicza.
1: To nasuwa mi się, w związku z tym, o czym pan profesor mówi, takie skojarzenie dotyczące nawet poszczególnych słów, ponieważ ja zawsze uważam, że słownik wyrazów obcych nie powinien nosić takiego tytułu, powinien być słownikiem wyrazów obcego pochodzenia, a więc może powinniśmy mówić nie tylko o literaturze polskiej i obcej, ale o literaturze polskiej, ewentualnie literaturze obcego pochodzenia, jako literaturze mimo wszystko polskiej. To właśnie wynika z tego, o czym pan profesor przed chwilą powiedział. Ale sądzę, że też kierujemy się w stronę takiego tematu wiary i tego, o czym pan profesor pisał w jednym z esejów. I tutaj znowu pozwolę sobie zacytować. Wierzę, że doczekam dnia, gdy przekład literacki wewnętrznie sprzeczny wydostanie się z cienia, wyjdzie z szafy i znajdzie miejsce w historii literatury, obok prozy, poezji i dramatu. Pisał pan te słowa w 2017 roku, więc jakiś czas temu. Czy obserwuje pan przynajmniej częściowe spełnianie się tej wiary, tego marzenia, jak sądzę, bo chyba właśnie ma i też w tym pobrzmiewa.
0: Oj, z pewnością. Ja nawet kiedyś powiedziałem, że żyjemy w takim długim sezonie tłumaczy. Żyjemy w czasach tłumaczy. To spełnia się na naszych oczach i na wielu poziomach. Proszę zwrócić uwagę, ilu wydawców podaje nazwiska tłumaczy na okładkach. To powoli staje się normą. W przypadku tekstów, przekładów poetyckich to jest prawie norma, tak? ale coraz częściej nawet wydawcy podają nazwisko na okładce w przypadku powieści, zbiorów opowiadań. To jest bardzo z- znacząca zmiana i zmiana, która jakby odpowiada temu wszystkiemu, o czym myśmy tutaj mówili, czyli tej nowej świadomości tego, czym jest przekład. No jednak, jak czytamy Szekspira Barańczaka, to czytamy zupełnie inny tekst niż gdy czytamy ten sam, ten sam dramat w przekładzie Paszkowskiego, czy Słomczyńskiego, mm-hmm. czy Kamińskiego, prawda? To są różne przykłady. Tak samo jak różnymi kompozycjami tak naprawdę, czy utworami są utwory muzyczne, prawda? To nie jest tak, że, że kupujemy płytę z określonym utworem muzycznym, tylko szukamy określonych wykonań. Jedne nam odpowiadają, inne mniej. Ale zawsze jest tak, że że one ze sobą współistnieją. Jedno wykonanie nie dyskwalifikuje innych dokonań, nawet jeżeli nam się bardzo podoba. I to samo jest z różnymi tłumaczeniami tego samego tekstu. Jestem bardzo przeciwny takiemu myśleniu, że jak pojawia się nowy przekład, to stare przekłady znikają. Nie, to jest tak jak właśnie z wykonaniami utworów muzycznych. Te, Te przekłady różne się uzupełniają, ze sobą rozmawiają i naprawdę dają wielką czytelniczą frajdę. Z drugiej strony, odpowiadając znowu na pana pytanie, czy też przyglądając się tej swojej nadziei, że coś się zmieni, wyrażonej sprzed lat, Widzę, że zmienia się, istnieje Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Pierwsze takie stowarzyszenie powołane przez samych tłumaczy, bardzo aktywne, które wydaje mi się naprawdę robi robi wspaniałą rzecz, uświadamiając czytelnikom, czym jest przekład, kim jest tłumacz. Jedno z haseł, które można znaleźć na różnych gadżetach Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury brzmi Szekspir nie pisał po polsku. Taka oczywistość, ale proszę pamiętać, że długo, no nieuświadamiana, tak, wydawało nam się, że czytamy Hamleta Szekspira. Nie, my czytamy Hamleta, polskojęzyczni my czytamy Hamleta Barańczaka, Słomczyńskiego, Paszkowskiego, prawda? Jakby ten, ten tłumacz przez wiele lat pozostawał niewidzialny. I trzecia rzecz, te role tłumacza i, i, i twórcy, zwłaszcza poety, one Bardzo często występują, tutaj nie, nie, nie będę wymieniał tych nazwisk, bo to jest cała lista i w mojej książce ją przedstawiam, ale proszę zwrócić uwagę na, na polskich poetów współczesnych, żyjących. Prawie każdy z nich zajmuje się przekładem i to są przekłady, które są przykładami autorskimi. To nie jest tak, że poeta dostaje zamówienie na przykład Nie. Przekład staje się kontynuacją twórczości własnej, a twórczość własna jest kontynuacją przekładu. Te dwie działalności się ze sobą spotykają w twórczości konkretnych, konkretnych autorów. To jest coraz częstsze. tak. I, i trzecia rzecz, taka, która pozwala mi powiedzieć, że nadzieja się spełnia. No, pokazują się teksty, które są tekstami o takiej niedookreślonej istoty, tak? O niedookreślonej istocie, bo będące półtłumaczeniami, półtworami oryginalnymi. To jest zwłaszcza widoczne w, w, w poezji, w, w literaturze anglojęzycznej. Dwa lata temu ukazał się przekład Magdy Heidel poematu Alice Oswald monument, i to jest przekład bardzo dziwny, Iliady Homera, z którego autorka wycięła 80 proces zostawiła wyłącznie sceny opisujące śmierć kolejnych wojowników i opisy przyrody. Tworząc z tekstu Homera, tworząc swój własny własny poemat, zresztą bardzo ciekawy. No takich przykładów jest bardzo dużo tutaj na półce, może widać w tych tych książeczkach. No pewnie co druga, może trochę przesadzam, ale jest takim tworem, utworem o nie do końca zdefiniowanej właśnie istocie, gdzieś zawieszonej między przekładem a twórczością własną. To jest możliwe, dlatego że wiemy, że przekład musi być twórczy, żeby, żeby w ogóle zaistnieć. Ale od, od wielu lat jestem, jestem w kapitule Nagrody Literackiej nie mm-hmm. Przez kilkanaście lat ta nagroda miała trzy kategorie, proza, poezja, esej. Od paru lat jest czwarta kategoria za przekład literacki. Tak? Ta nagroda nie jest przyznawana tłumaczowi dlatego, że przełożył ciekawą książkę, ważną mm-hmm. książkę. Nie, za przekład jako dzieło literatury polskiej na Gali Nagrody Literackiej Gdynia spotykają się ze sobą poeci, prozaicy, eseiści, i tłumaczę jako przedstawiciele polskiej literatury. Ja pamiętam kilkanaście lat temu, jak widziałem historię literatury irlandzkiej i ona była właśnie podzielona gatunkowo i czwartym rozdziałem był przekład literacki. Sobie pomyślałem, a gdzie my mamy takie historie literatury polskiej, żeby ktoś prześledził dzieje przekładu literackiego i oddał sprawiedliwość tym przez lata niewidzianym czy niedocenianym twórcą literatury polskiej, jakimi są tłumacze.
1: To, co pan przed chwilą powiedział, wiąże się bezpośrednio z ostatnim pytaniem, które chciałbym panu zadać, panie profesorze. Znowu o wiarę zapytam. Czy wierzy pan w nagrodę Nobla za przykład Czy to jest możliwe? Czy to byłby szczyt marzeń środowiska tłumaczy i tłumaczek?
0: Tak, tutaj chyba pan nawiązuje do, do, do powiedzenia Małgorzaty Łukasiewicz, że chciałaby doczekać czasów. Powiedziała, że trzeba wymusić, prawda? Nagrody Nobla, żeby także doceniano tłumaczy. No to bardzo ładna fraza i, i ona jest nadal aktualna, bo ona mhm. e, mówi o tym, jak ważni są tłumacze, a mówiąc poważnie, no chyba tego nie doczekamy się z różnych względów. E, najważniejsze, nie wiem, Wydaje mi się, że może tej Nagrody Nobla dla tłumacza nie będzie, dlatego że przekład jest świętym różnicy, a Nagroda Nobla chyba jest nagrodą przyznawaną z takiej pozycji całościującej, prawda, uniwersalizującej, gdzieś zawieszającej różnice. Mhm. więc no, nie chyba do tego gremium bym nie pisał z prośbami o, o dodanie przekładu jako nowej kategorii pirackiej.
1: Mm-hmm. Miejmy jednak nadzieję, panie profesorze, że jeżeli nie Nobel, to jakaś równie prestiżowa nagroda, która uzmysłowi rzeszą czytelników i czytelniczek, ale w ogóle także społeczeństwu jako takiemu, że praca tłumaczy, to jest po prostu sztuka. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Było mi niezmiernie miło i to był ogromny, ogromny zaszczyt. Dziękuję
0: bardzo. Do widzenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.